0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonjour, Bonjour. comment vas-tu Ça va, merci. toi Charlotte, ça va Super, super. Lundi, on reprend le boulot doucement. Parfait.
1: <rire> Ok, ça va, et tu en... m'entends cette fois
0: Oui, nickel, nickel, parfait.
1: vu que mon installation va fonctionner, c'est un peu bancal, mais je ne peux pas faire mieux.
0: Ah, les débuts, c'est toujours ça. C'est pas grave, t'inquiète, ça, 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 ça va très bien là pour Bon, parfait, ça marche. Aujourd'hui, on va parler un peu plus en détail de comment maigrir avec l'hypnose, mais yes. avant toute chose, je vais te demander de te présenter. Oui,
1: ouais, bien sûr. Euh, du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, bah, je m'appelle Laura et je suis bah, hypnothérapeute. Et euh, je suis scène infirmière et donc euh, bah je suis hypnothérapeute depuis 4 ans et je consulte donc à Paris dans le 18 e et aussi en visio pour euh, ceux qui euh, habitent très loin <rire> ou qui ne souhaitent pas se déplacer. Donc euh, mes outils, bah c'est surtout l'hypnose et la PNL, donc la programmation euh, neuro-linguistique.
0: D'accord, c'est bien de préciser, c'est vrai, parce que des fois, et on ne connaît pas toujours. De... Exactement, exactement. Donc aujourd'hui, on va voir comment maigrir avec l'hypnose. Donc yes. Tout d'abord, comment l'hypnose peut aider à perdre du poids Ça peut paraître fou, déjà.
1: Alors, je vais devoir passer d'un concept à un autre pour que ça soit clair. Donc, si je vais trop loin, tu, tu me coupes. D'accord.
0: <rire> D'accord. Okay. Comme, comme pour moi, de toute façon, c'est un, un sujet vraiment euh, inconnu. Il n'y a pas de souci. D'accord.
1: Ok. Donc, en fait, l'idée, c'est d'aller euh, vraiment à l'origine euh, Ce n'est pas juste de mettre un pansement comme quand on a euh, une plaie, c'est vraiment d'aller nettoyer la plaie avant de mettre le pansement. Donc, ça va être important de connaître l'origine. Alors, il y a plusieurs origines. Après, il y a des choses qui reviennent souvent. Ça peut être des chocs émotionnels. Ça peut être aussi culturel. Donc, on va déjà euh, aller trouver l'origine. Pourquoi la personne, elle a en surpoids Est-ce que s'il y a des périodes particulières Est-ce que c'est des pulsions à quel moment de sa vie ça a apparu et euh, en, compre en comprenant tout ça on va vraiment en fait euh, apprendre à la personne qui vient bah, apprendre à s'écouter et apprendre à se respecter parce qu'aujourd'hui en fait on a des codes liés à la société et ces codes bah sont pas forcément bons pour tout le monde Par donc contre, on va ouais. vraiment apprendre à s'écouter ce que lui le corps a vraiment besoin, on n'a pas tous les mêmes besoins en fonction de notre âge, de notre sexe, de notre, de notre activité, de notre métabolisme. Donc, on va vraiment commencer par apprendre tout ça en, bah, en cassant justement tous ces codes. Euh, la dernière fois, je parlais des croyances. Oui, limitantes. Voilà. voilà, les croyances limitantes. Et en fait, on a des croyances limitantes liées, euh, du coup, bah, qui peuvent causer un surpoids. D'accord. Voilà. Est-ce que je donne des exemples
0: si tu veux, vas-y, vas-y, ça sera plus concret pour certaines personnes. Ouais,
1: ça sera sûrement plus concret. En gros, euh, ça peut être une croyance limitante qui est culturelle, comme bah, je dois terminer mon assiette.
0: D'accord. Donc,
1: si à chaque repas, je me force à terminer mon assiette, bah, finalement, j'ai peut-être euh, pris trois euh, cuillères en plus, mais à chaque repas, pendant plusieurs années, bah, c'est ça qui crée finalement l'excès de graisse. Donc, il faut terminer son assiette. C'est une croyance qui est limitante quand on est en surpoids. Parce que malheureusement, c'est pas parce qu'on termine son assiette que bah on va nourrir malheureusement des les personnes qui sont en souffrance alimentaire. D'accord. Donc ça peut être voilà un travail à faire sur les croyances limitantes. Donc voilà, je dois terminer mon assiette. Euh, par exemple, il y en a qui pensent que bah il faut pas manger le soir ou euh, bah, si je mange des pâtes, je vais grossir. Tous ces codes qui sont faussés en fait et qui vont créer justement euh, bah, des coups un excès de poids. Donc, on a ça. Et en apprenant à s'écouter, en fait, on va euh, apprendre à, euh, à. Comment dire à, Ah, je perds le mot. À, à respecter, mais vraiment naturellement, sans forcer, à avoir des nouvelles habitudes alimentaires qui sont les quatre règles d'or. Et c'est avec ça qu'on va travailler, en fait.
0: D'accord. Donc, on va apprendre à se réguler euh, en cherchant finalement les causes et en travaillant sur ces croyances limitantes. Oui.
1: Alors, je vais juste parler rapidement des quatre, des quatre règles d'or pour qu'on sache de quoi on parle. D'accord. Ça sera plus simple pour après. Les quatre règles d'or, en fait, ce sont des comportements qui ont été observés chez des personnes qui sont naturellement minces. Et ce sont ces quatre points communs qui sont sortis, donc les quatre règles d'or. Donc, les quatre règles, c'est de manger uniquement quand on a faim. Donc, par exemple, on peut avoir comme croyance limitante qui est opposée à ça. Bah, euh, je mange parce que c'est l'heure. Ah oui donc si je mange parce que c'est l'heure, comment demain je peux réussir à euh, simplement à manger parce que j'ai une vraie faim physique mmh. Donc on mange parce qu'on a faim, on mange tout ce qu'on aime, tout ce qui nous plaît, contrairement à ce qu'on peut penser. Mmh. Parce que quand on mange ce qui nous plaît, on va justement sécréter des, des bonnes hormones qui vont nous aider en fait à digérer et qui vont faciliter le métabolisme. Donc on mange ce qui nous plaît quand on a faim.
0: D'accord, mais de manière rationnelle j'imagine quand même.
1: Alors, c'est les quatre règles qu'il faut respecter. Donc, les quatre règles sont à prendre en compte. Donc, je mange, par exemple, j'ai une folle envie de pain et fromage. Bah, je vais manger mon pain et mon fromage, mais quand j'ai faim, donc quand mon estomac va gargouiller. OK La troisième règle, c'est de le manger, en fait, son repas en pleine conscience. C'est-à-dire qu'avant, euh, on... c'était très important le repas, en fait. On remerciait à chaque repas, on était pleinement conscient et on utilisait vraiment nos cinq sens. Oui. donc là c'est de, de revenir en fait à l'essentiel donc j'ai choisi mon pain et mon fromage et bah, bah qu'est-ce que ça me procure en fait quelles sont les odeurs est-ce que c'est croustillant, est-ce que c'est fondant est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid et le fait de manger en pleine conscience ce qu'on aime quand on a faim on va vraiment à, à avoir beaucoup de plaisir et c'est très important parce que beaucoup de personnes qui pensent euh, que pour maigrir il faut être faim il faut passer par une restriction et donc on est frustré donc là, l'idée c'est tout le contraire. C'est je vais faire, je vais me, me je vais avoir du plaisir en mangeant ce que j'aime en pleine conscience quand j'ai faim. La quatrième et dernière règle d'or c'est et eh ben quand je suis rassasiée, là ben, je m'arrête en fait. Ouais. Donc pour ressentir cette sensation d'être rassasiée, c'est justement euh, quand on est en pleine conscience qu'on peut le ressentir. D'accord. J'imagine que ça ça te tête ça t'est peut-être déjà arrivé à toi ou aux personnes qui nous regardent de manger un petit peu bêtement devant une série et oui, finalement, ouais. ah bah, j'ai fini mon... Qui c'est qui, qui, qui a mangé de mon
0: dernier gâteau, quoi
1: euh,
0: Je suis assez consciente de ce que je vois ça pour ça. <rire> voilà. Mais ça n'empêche pas que parfois, on culpabilise un peu, on se dit ah euh, peut-être que c'est vrai, bah, je mange par... pas par plaisir, mais je mange parce que finalement, la chose est devant moi et que j'aime ça, alors que j'ai plus faim.
1: Exactement, donc on est vraiment... L'idée, c'est de se dire, bah, j'ai plus faim, bah en fait... Bah, tout est OK, quoi. Euh, je laisse dans mon assiette. Et puis en plus, aujourd'hui, on a un appareil miraculeux qu'on a tous chez nous, c'est le frigo. Eh oui mmh. Donc, quand on n'en veut plus, bah, on laisse et puis bah, demain, on a, on a nos restes. On n'est pas une poubelle en fait, on se respecte. Ouais. Donc l'idée, c'est vraiment de connaître l'origine, d'aller travailler sur les quatre règles d'or, d'aller travailler sur les croyances limitantes euh, pour du coup bah, apprendre à s'écouter et à se respecter. D'accord.
0: Et il y a d'ailleurs Louise qui fait un
1: commentaire et qui dit ouais. que ça arrive parfois qu'on mange parce qu'on est stressé. Justement, c'est pour ça que l'idée, euh, euh, c'est que la première séance, en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne. Hein. La première séance quand je reçois quelqu'un euh, qui euh, qui souhaite euh, mincir, bah, en fait je vais passer par un questionnaire assez approfondi pour comprendre en fait les mécanismes de la personne. Est-ce qu'elle mange de manière émotionnelle, voilà, parce que bah elle est triste, parce qu'elle se sent seule, parce qu'elle est stressée. Parce qu'elle se sent pas à la hauteur. Enfin, il y a mille et mille et une excuses. Donc, on va aller travailler, on va les connaître, identifier les blocages émotionnels et aussi, du coup, les blocages culturels et donc les croyances limitantes. Et déjà, en les, en, en les identifiant, ça va. On va commencer à, à les balayer et on va faire un travail dessus. Donc, on va vraiment nettoyer avant d'installer les nouveaux
0: comportements. D'accord, alors du coup, finalement, tu viens de nous parler de comment se dérouler une séance d'hypnose. Oui, ouais, ouais, oui, j'ai... <rire> c'est parfait, écoute, ça semblerait bien, c'est parfait.
1: Bah, Donc... L'idée, c'est que la personne, elle sache où elle, où elle vient mettre ses pieds. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément censé euh, euh, connaître euh, bah, l'hypnose et ou de connaître l'hypnose et l'amincissement. Donc, c'est que la personne, déjà, elle sache comment ça va fonctionner. Donc, déjà, en lui expliquant quelles sont les quatre règles d'or, il bah, faut qu'elle soit d'accord avec cette démarche. Il y en a qui me disent, bah, je vois une diététicienne en parallèle où je fais un régime. Et ben bah, en fait, c'est incompatible ouais. parce que c'est tout le contraire d'un régime. Un régime, c'est justement, je suis dans un cadre. La hypnose, c'est justement, je ne suis plus dans un cadre. C'est mon cadre à moi. Qu'est-ce qu'est-ce qui moi me convient Moi, pour donner un exemple, je mange six fois par jour.
0: Oui, mais On en quantité, pas, mais finalement. Je... Euh... Comment J'imagine forcément finalement que c'est en quantité raisonnable. Je, je mange, mange voilà, six pain. fois
1: par jour parce que j'ai faim régulièrement mais les quantités sont petites en effet. Ouais. Donc euh, si j'écoute la société et que je mange trois fois par jour en fait, je vais pas me sentir bien et quand je me suis forcée à faire ces repas, bah en fait, j'ai pris du poids parce que c'est ça me correspond pas. Mmh. Donc c'est vraiment important de mettre de côté ce qu'on a ce qu'on a ce qu'on a pu nous apprendre au niveau de la société, 8h, midi, 20h. En fait, non, j'ai faim, je mange ce qui me plaît. Mmh. Quand j'en veux plus, je laisse et puis bah si j'ai euh, si j'ai pas faim, j'en mange je mange pas en fait, c'est pas ce pas rythmé par la société parce qu'il est dit qu'il faut qu'on mange. quoi.
0: D'accord, exactement. C'est vrai que c'est très bien de le rappeler. Et est-ce qu'il y a des cas finalement où l'hypnose peut ne pas fonctionner
1: Bien sûr. Bien sûr. En fait, l'idée, c'est justement de prendre le temps euh, et euh, de prendre le temps de faire ce questionnaire. Parce que, euh, encore une fois, s'il y a eu un surpoids, euh, ou de l'obésité, hein, si on va plus loin, c'est que il euh, y a un déséquilibre et que la personne va trouver un équilibre grâce, comme une béquille un petit peu, grâce au surpoids. Donc okay. avant d'aller tirer cette béquille, on va s'assurer qu'il y a une autre manière intérieure, en tout cas, d'aller répondre à cette intention. Alors, de manière générale, l'intention quand on est en surpoids ou en obésité, générale. Hein, je, je, encore une fois, après, c'est cas, il y a des cas par, il y a des tout le monde est un cas unique, hein, bien sûr, oui, oui, oui. mais ça va être souvent de la protection. Donc, euh, se protéger émotionnellement, se protéger des autres, se protéger aussi euh, par rapport à, à son physique, par rapport à la sexualité. J'ai beaucoup de femmes, énormément de femmes qui sont en son surpoids parce qu'elles ont subi des attouchements ou des viols et qui, ouais. du coup, euh, petit, la meilleure manière de se protéger, c'était d'avoir un surpoids. Et on a remarqué aussi, euh, alors je dis on parce qu'il n'y a pas que moi hein, qui, qui a qui a remarqué ça, c'est que les, les femmes vont prendre plus de poids, du coup au niveau des hanches et euh, au niveau des cuisses pour en fait cacher inconsciemment euh, l'appareil, enfin les organes génitaux.
0: Ah d'accord. Okay.
1: Alors que les bon. hommes vont plus prendre du ventre pour rendre en fait euh, bah, leur sexe un peu moins visible. Alors encore une fois c'est général, hein, ce que je dis. D'accord. Parce qu'en fait, quand on dit euh, ma graisse, ça m'agresse, c'est ma graisse. D'accord. Donc en fait, c'est tout ce qui m'agresse de l'extérieur. Eh ben, je vais m'engraisser pour me protéger, créer un, un bouclier.
0: D'accord. On a d'ailleurs euh, une utilisatrice qui nous ouais. dit euh, boire un grand verre d'eau et patienter 30 minutes aussi. Après, on n'a plus envie. Alors est-ce que ça, c'est une solution C'est Audrey qui nous dit
1: alors encore une fois si on a faim il faut manger en fait
0: ouais c'est ça Pourquoi encore ouais. une
1: fois il faut écouter son corps mon vin de gargouille qu'il soit 15h ou 22h je mange par contre si je n'ai pas eu une faim physique mais que j'ai une pulsion alimentaire parce que bah, euh, je sais pas moi j'ai eu une déception parce que j'ai eu un, une mauvaise nouvelle euh, il faut se dire pourquoi j'ai besoin de manger parce qu'en fait on croit que la solution elle va être dans le paquet de gâteaux par exemple qui mmh. nous apporter du réconfort mais en fait, ce n'est pas vrai. Donc, si on croit que c'est le baquet gâteau qui nous réconforte, on peut très bien dire que c'est le, le verre d'eau qui nous réconforte. Donc, encore une fois, il faut faire attention. C'est pour ça que c'est vraiment du cas par cas et quel questionnaire il est vraiment très important pour aller décortiquer tout ça.
0: D'accord. Et alors, du coup, comment on fait pour donner toutes les chances de réussir euh, si on souhaite maigrir euh, via l'hypnose Eh bien,
1: c'est de... Alors, c'est vraiment déjà euh, de... de sentir que c'est le bon moment pour la personne. C'est-à-dire que encore une fois, on peut se sentir mince alors qu'on a 30 kilos en plus et se sentir grosse si on pèse 40 kilos. Donc déjà, est-ce que c'est une véritable envie de ma part et pas une envie parce que ça ferait plaisir à maman, parce que ça ferait plaisir petit copain, à la petite copine ou pour le médecin, par exemple. Donc c'est déjà, est-ce que moi j'ai envie de mincir Ça, c'est hyper important. La deuxième chose, c'est de comprendre que l'inconscient, il est protecteur. S'il a mis en place un mécanisme pour euh, avoir euh, emmagasiné de la graisse, c'est pour une raison. Donc, il faut savoir si aujourd'hui, cette protection n'est plus valable. C'est ce qu'on appelle l'intention positive, en fait, qu'on a derrière chaque comportement. Donc, il faut que le thérapeute et, bien sûr, la personne, c'est un travail de collaboration, de s'assurer, à travers une conversation ou une séance d'hypnose, que la personne trouve une autre manière de répondre à son intention. Donc, c'est en écoutant son corps principalement. Pour que, vraiment, il n'y ait que des bénéfices, en fait... Euh, que des, que des bénéfices liés à la, à la perte de poids.
0: D'accord, ok. Euh, et on a des personnes, à l'inverse, qui souhaitent prendre du poids, ce qui d'ailleurs, moi, t'as plutôt étonné, mais c'est vrai, finalement, il y a des personnes qui souhaitent prendre du bien poids. Euh, alors, est-ce que c'est possible dans ce cas-là aussi
1: Alors, bien sûr que c'est possible, parce que, comme j'expliquais euh, la dernière fois, c'est que bah, l'hypnose, tout objectif est valable tant que l'objectif dépend de nous. Donc, perdre de poids, ça dépend de nous. Prendre du poids, ça dépend de nous. Donc, bien sûr, si quelqu'un souhaite prendre du poids, ça va dépendre d'elle. Donc, bien sûr, elle peut, encore une fois, il faut aller faire un questionnaire pour s'assurer pourquoi elle veut prendre du poids, dans quel but, euh, si c'est bénéfique pour elle. Et encore une fois, de quelle manière Est-ce qu'elle veut prendre du poids de manière euh, la masse musculaire Donc là, on va peut-être se tourner sur une motivation pour faire du sport donc, le travail, peut-être que ça ne sera pas alimentaire, mais plutôt un ah, travail ouais. sur trouver de la motivation pour aller se mettre, je ne sais pas moi, à la course ou à la musculation. D'accord, mais du sport finalement. Que... Comment Mais faire du sport
0: finalement peut pour, euh, pour voilà, prendre exactement. en masse.
1: Exactement, prendre de la masse. Ou est-ce que c'est prendre du poids parce qu'elle n'a vraiment pas assez de masse graisseuse et que c'est important pour elle et qu'en effet, c'est ça. Donc, c'est d'aller comprendre voilà, pourquoi peut-être qu'elle n'a pas assez d'appétit. Donc, aller trouver qu'est-ce qui l'écœure, qu'est-ce qui lui donne envie. Donc, il y a tout un travail derrière. Si tu veux, c'est vraiment quand je parle de plaie, donc de nettoyer la plaie avant de mettre le pansement, c'est vraiment, voilà, trouver tout ce qui est toutes euh, les causes
0: derrière, finalement, ouais, ouais, tout ce qui
1: est toutes les causes, l'origine, tout ce qui est émotionnel. Et une fois que tout ça, ça a été mis en place, là, on peut travailler sur le sur la forme. Et la forme, c'est l'action. Donc, c'est bah euh, la satiété. Ça va être ressentir la sensation de faim. J'ai beaucoup de personnes qui me disent. Le problème, c'est que je ne peux pas respecter la règle d'or une je mange quand j'ai faim, car je ne sais même pas quand j'ai faim.
0: Oui, exactement. Et d'ailleurs, il y a plusieurs utilisateurs et utilisatrices qui ont mis ça. D'accord. Comment on sait bah... qu'on a vraiment faim ou que c'est émotionnel
1: Alors, justement, en fait, moi, je donne toujours cette métaphore de voiture. Quand on a une voiture et qu'on est sur, sur l'autoroute et qu'on a besoin bah, de s'arrêter à chaque station essence pour faire le plein. Et que du coup, bah, le, le, le voyant comme quoi bah, la réserve est vide ne s'allume jamais. C'est un petit peu ça qui s'est passé dans le corps en fait des personnes qui ne ressentent plus la faim. C'est que à force de donner à manger avant que le corps réclame, et eh ben, euh à force du coup bah le l'estomac il se dit bon bah comme le cerveau ne m'écoute plus bah j'arrête de communiquer en fait. Donc ça va passer par plusieurs étapes qui sont vraiment dépendantes en fonction de chaque personne. Il y en a rien qu'en comprenant que ce n'est pas l'heure du repas qui rythme les repas de la personne, et ben elles vont attendre, attendre. Parfois, il faut quelques heures de jeûne, parfois il faut quelques quelques journées, 24 heures, ça dépend de chacun. Et puis, il y en a qui vont avoir besoin d'une séance pour aller retrouver cette sensation. Parce que la sensation de faim, c'est une sensation qui est naturelle, qu'on a tous, qu'on a tous ouais. en tout cas à un moment donné. Il y en a qui me disent, ah ça remonte quand j'étais en primaire et que mon ventre gargouillait avant ouais. la pause déjeuner. Donc, si la personne elle a ressenti comme tout le monde cette sensation de faim à un moment donné, eh ben on va aller euh, justement euh, utiliser l'hypnose pour aller récupérer cette ressource, cette capacité de ressentir cette faim. Donc il y a plusieurs techniques différentes, mais en tout cas elle est primordiale puisque c'est la première des quatre règles d'or. Pour faire les trois autres, bah il faut bien déjà commencer par cette première qui est je mange déjà quand j'ai faim.
0: D'accord. Bah merci pour tes, toutes ces informations déjà euh, Laura. Je précise euh, aux utilisateurs que oui le live sera bien euh, enregistré donc sur IGTV. Et on va maintenant répondre aux questions des utilisateurs. Ça marche. Euh, un, un, un. Alors. Euh, euh, un. Donc on avait déjà pas mal de questions finalement qui touchaient au fait de comment prendre du poids aussi. Donc ça y est, on y a répondu. Euh, alors, il euh, y a une personne euh, qui dit « Je ne suis pas grosse, mais je n'ai pas une belle taille ». Alors, belle taille ici, elle précise taille en V. Y a-t-il des remèdes à ça Est-ce que c'est possible de travailler sur des zones spécifiques déjà Quand on prend, ou perd du poids.
1: Bien sûr, c'est toujours spécifique parce que, de toute façon, l'objectif est propre à chacun. Donc, si la personne, euh, elle décide de perdre plus voilà, les cuisses, les bras, enfin, je... en V, j'ai je... du mal à voir si c'est plus en haut, du coup… Euh, bon. Peu importe, en tout cas, on va faire un travail où euh, on va avoir aussi tout un programme de visualisation. D'accord. C'est-à-dire que la personne, elle va aussi se voir… Euh, plus mince et d'aller ressentir les sensations donc on a aussi ce pouvoir créateur qui va être qui va être mis euh, qui va être installé durant les séances c'est à dire qu'à chaque fois qu'on va travailler sur quelque chose en hypnose on va aussi faire une futurisation pouvoir commencer donc si cette personne elle veut cibler une partie du corps et eh ben on va aussi programmer cette partie du corps on va aussi induire que cette partie du corps elle va plus facilement euh, elle va plus facilement euh, comment dire éliminer ou en tout cas que la masse graisseuse elle va se détacher plus vite etc donc ça c'est tout le pouvoir des suggestions bien sûr
0: d'accord ok euh, une autre question alors oui ça c'est intéressant aussi c'est vrai qu'on n'en a pas parlé combien de séances faut-il c'est -ce une très a... bonne question
1: alors encore une fois il euh, y a ce qu'on apprend à l'école et puis il y a ce que je fais et l'expérience le, le, que j'ai pu euh, que je peux avoir il y a des personnes euh, qui euh, en deux séances ont, ont perdu 20 kilos et c'est vrai et il y a des personnes qui au bout de cinq séances n'ont pas encore perdu de poids mais sont allégées euh, mentalement parce qu'encore une fois l'esprit et le corps sont vraiment liés donc encore une fois il n'y a pas un nombre de séances qui euh, euh, en enfin, général, on va dire, ça dépend vraiment de chacun. Euh, parfois, bah, il faut prendre son temps pour avoir des résultats parce que bah, il y a vraiment tout le travail émotionnel. Ça date de peut-être de l'enfance et il y a vraiment un travail à faire et que c'est important de le faire. Et puis il y en a, il y a pas forcément quelque chose de l'enfance. Il n'y a pas forcément euh, un gros travail émotionnel à faire et donc en une ou deux séances, ça, ça peut suffire. Donc ça ça, vraiment, ça, ça dépend de chacun. Après, il y a des moyennes, voilà. Enfin, hein, il y a des moyennes. On va dire que euh, les peu d'hommes que j'ai eus, euh, ça a été euh, très 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 efficace, donc plus rapide euh, que pour chez les femmes. Après voilà, c'est mon expérience, c'est euh, ma clientèle, c'est mon histoire, c'est pas forcément valable pour tout le monde.
0: D'accord, ok, ok. Merci pour ces informations. Après, l'hypnose reste
1: une thérapie brève, hein, comme je disais la dernière fois. Donc euh, c'est toujours entre une et dix séances maximum.
0: Okay. Quoi qu'il arrive. Ah. Donc bien, effectivement, c'est bien de le préciser, ouais.
1: Voilà, quoi qu'il arrive. Après, voilà, des fois, on dévie parce qu'on se rend compte qu'en parlant de certaines choses.
0: Alors, on a une nouvelle question. Euh, je ne sais pas si tu vas connaître. Alors, moi, oui, oui, bien je ne connais pas. Alors, Alors, cette méthode peut-elle fonctionner sur des personnes ayant suivi une sleeve, j'imagine
1: Alors, bah, c'est une très bonne question parce qu'en plus, j'avais complètement oublié d'en parler. Alors, une sleeve, c'est une personne en fait, qui se fait retirer la, la moitié ou une partie de l'estomac. D'accord. Donc, forcément, elle va manger moins, donc elle va perdre du poids. Alors, ce qui est intéressant dans cette question, c'est que, euh, en fait, la slip, donc, c'est une opération chirurgicale où, on, du coup, on force, en fait, le corps, finalement, à manger moins. D'accord. Ok. Euh, pour avoir été infirmière, j'ai vécu, enfin, euh, j'ai suivi des patients qui ont subi des sleeves, donc je, je, je connais le processus assez, assez, assez bien.
0: Et bon, par chaîne imagine... Comment c'est lourd, j'imagine, comme. Oui,
1: bien sûr. Ah oui, il faut que ce soit des personnes qui sont sur... vraiment en obésité. Il euh, y a un suivi psychologique avant. Et on passe pas euh, cette opération. Elle est, elle est pas anodine. il hein, y a vraiment des répercussions psychologiques derrière. On force en fait le corps finalement à manger moins, mais on le force du coup. Donc euh, les personnes qui ont suivi euh, une sleeve, parfois bah, c'est très bien. Elle reste mince toute la vie et, et c'est bon, le travail a été fait. Et puis parfois, bah, elles reprennent du, du poids. J'ai d'ailleurs en ce moment deux personnes qui ont suivi une sleeve et qui, qui me voient, qui me, qui me voient. Elles ont suivi une sleeve, je crois, il y a cinq, six ans chacune, à peu il près. Pas. Et bien, oui, sûr que pas bien sûr que ça fonctionne parce que euh, en fait, le travail chirurgical, il est au niveau du corps, alors que le travail qu'on va faire en tinteuse, il va être dans la tête. Donc, euh, tout justement, ce qui n'a pas été fait avec le, la chirurgie, il va être fait en parallèle. D'ailleurs, il y a aussi euh, une hypnose que je fais, qui est une, hyplo une hypnose pour euh, mettre un anneau gastrique. Pour celles et ah, ceux qui ah. sont vraiment en obésité, euh, on peut euh, faire une séance. Euh, alors Après tout ce travail hein, qu'on qu vient de dire, hein, tout ce déroulé standard où la personne va avoir un anneau euh, un anneau gastrique chirurgical mais bien sûr, donc il est virtuel en tout cas pour que la personne ait l'impression d'avoir subi une, un rétrécissement euh, de l'estomac donc bien sûr, pour répondre à sa question oui, euh, et il y a beaucoup maintenant de chirurgiens qui conseillent de faire ça en parallèle justement parce qu'ils ah, disent, d accord, d accord. Bah, moi enfin euh, moi le chirurgien hein, ouais, ouais. <rire> j'ai réduit votre estomac mais en tout cas, y a, le travail n'a pas été fait au niveau de la tête, donc allez voir quelqu'un pour vous aider à nettoyer
0: tout ce qui n'a pas été fait. D'accord, ok. Bah, merci euh, Laura pour, euh, bah, merci pour information, cette information. Que... Mm. Euh, alors, euh, une question intéressante aussi qui est, risque-t-on de grossir à nouveau lorsqu'on arrête l'hypnose justement Alors, c'est une bonne question
1: aussi. L'idée c'est que vraiment, les quatre règles d'or, donc euh, je mange quand j'ai faim, en pleine conscience, ce qui me plaît, je m'arrête, pour être mince. Il faut que cette personne, euh, à travers les séances, ça soit quelque chose de nouveau pour elle, mais surtout que ça soit quelque chose qui soit devenu automatique pour elle donc le fait que ça soit imprégné et que ce soit son nouveau programme euh, normalement encore une fois elle ne, elle ne prend pas de poids à l'arrêt des séances puisque c'est un nouveau programme qui s'est installé et ce programme si l'inconscient l'a validé parce qu'il le juge efficace pour elle et eh ben la personne va euh, continuer à respecter les règles d'or et à s'écouter après, enfin. comme n'importe qui, euh, comme n'importe qui, euh, je sais pas moi, j'ai euh, un trauma, j'ai euh, un licenciement, enfin j'en sais rien. Là, l'idée, c'est peut-être s'il y a eu des fragilités avant, de se dire, bah avant de reprendre mes anciennes habitudes, peut-être que je peux aller voir là quelqu'un à ce moment-là. Après là, c'est vraiment euh, propre à chacun. J'ai des personnes que je n'ai pas revu depuis euh, trois ans et je sais qu'elles se portent très bien. Il y a des personnes qui sont revenues au bout d'un an pour faire un petit euh, récap ou pour remettre une petite un petit booster. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun.
0: Ouais, chaque personne est un monde finalement, c'est vrai. Que, euh... Ouais. Alors, on va faire une dernière question, Laura. Ouais. Qui sera euh, Alors, comment se passe une séance d'hypnose On l'a déjà faite, Chrissy. Elle n'a pas suivi. <rire> Euh, alors, est-ce que l'hypnose a des effets secondaires Alors, c est, c est, pourquoi
1: secondaire C'est quoi son secondaire
0: Alors, euh, la personne n'a pas précisé, mais j'imagine... Alors, si la personne peut préciser tout de suite, vu que c'est en ligne, qu'elle n'hésite pas, j'imagine euh, que c'est pour savoir si, euh, finalement, on a des risques, après l'hypnose, euh, je ne sais pas, d'avoir peur d'anxiété, de, euh, de vomir, de. enfin voilà. D'accord, n'importe quel type d'effet, en fait Oh oui, finalement, oui. OK. Alors, il peut
1: bien sûr avoir des, des effets secondaires. Euh, après, encore une fois, les effets secondaires, c'est le corps qui parle. Le corps, c'est un peu le messager de notre inconscient. Donc, les effets qu'on peut avoir, euh, qu'ils soient… Euh, qu soient euh, on ne cherche pas à les juger s'ils sont bons ou pas bons. En tout cas, il y a un changement, il y a un effet. C'est qu'il y a un changement qui est en train de se passer inconsciemment. Donc, ça montre bien que la personne, en tout cas… Euh, elle a entendu euh, les euh, suggestions et que du coup l'inconscient il, euh, il a été réceptif donc après il y en a qui peuvent pleurer bah, c'est de l'eau hein, qui coule c'est ok il y en a qui peuvent en effet peut-être avoir la nausée quelques jours ou être écœuré ou peut-être avoir très très faim justement après mais tout ça ce sont des indications des... qui sont hyper importantes pour le suivi en fait donc tous les petits bon, changements, tous les effets secondaires c'est le corps qui est en train de nous donner des messages euh, comme quoi il y a ça qui me dérange ça qui me convient ou pas et en fait c'est hyper important de les écouter donc pour moi je n'appelle pas ça des effets secondaires après voilà on emploie les mots qu'on veut pour moi c'est plutôt il y a un changement inconscient intérieur et le corps va aller du coup le, bah, le, nous le transmettre et donc c'est hyper important d'être vigilant justement à tous ces changements qui vont pouvoir euh, bah, nous être utiles pour la seconde, la seconde séance
0: D'accord. Et j'imagine que de toute façon, dans n'importe quelle thérapie, finalement, on peut avoir des effets euh, annexes euh, qui arrivent de cette manière. De toute façon,
1: l'idée, c'est de, si on, on, on va faire une thérapie, c'est qu'on veut que les choses changent. On veut être bousculé. Et ce qu'on veut, c'est de, de, voilà, on, les, les personnes qui viennent me voir, elles ont testé des régimes, elles ont fait de la chirurgie, elles ont fait du sport, elles ont fait beaucoup de choses. Elles veulent quelque chose qui, qui, soit, qui, qui change, qui soit nouveau. Donc, bah oui il y a des choses nouvelles qui vont apparaître et ça montre bien que du coup il bah, y a quelque chose de nouveau qui apparaît et c'est plutôt bénéfique
0: d'accord et bien bah, écoute Laura le direct touche à sa fin je te remercie je te remercie beaucoup pour ce direct qui était donc sur maigrir avec l'hypnose et du coup finalement aussi prendre du poids pourquoi pas pour ceux et celles qui sont intéressés je te remercie beaucoup d'avoir été présente pour répondre à, à nos questions et d'avoir éclairé les questions des utilisateurs et utilisatrices d'ailleurs bah, merci, merci à toi Charlotte
1: pour ta merci question et puis bah à tous les internautes, je sais pas comment dire, <rire> qui nous regardent.
0: D'accord, merci à toi et à, une, à un prochain direct alors Laura. Avec grand plaisir. Bah, n'hésitez pas à, à
1: tous ceux qui ont des questions du coup sur l'hypnose, bah, de, de, de les poser bah, à toi Charlotte pour qu'on puisse savoir les thèmes qui, qui, qui vous intéressent
0: le plus. D'accord et bah, avec plaisir Laura. Merci, à merci très vite. beaucoup. Au revoir. Au revoir. À bientôt.